0: Kindle Talks, um papo sobre pessoas, histórias e tecnologia. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Kindle Talks, nosso podcast sobre pessoas, histórias e tecnologia. Eu sou o Alan e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para toda a sociedade, que é o saneamento. O saneamento ele é fundamental para a saúde pública e para nossa qualidade de vida. Infelizmente, muitas regiões do Brasil e de outras partes do mundo ainda existe uma grande deficiência na infraestrutura de saneamento o que traz diversos problemas para a população e para o meio ambiente. Diante disso, surgem diversas tendências para promover melhorias nesse setor e, consequentemente, mudar esse cenário. Mas, como vocês sabem, a gente sempre traz especialistas para falar sobre isso, né? Então, o primeiro especialista que eu queria convidar hoje é o Mauro Periquito, mais conhecido como Periquito, que é o diretor especialista de práticas da Kindle. Tudo bem, Periquito?
1: Tudo bem, Alan? é um prazer estar aqui com você no Kindle Talks, nossa casa, né? Discutir de um assunto que eu gosto muito e tenho um carinho muito grande, que é o saneamento. E hoje trouxe uma pessoa, craque, referência do mercado, para estar com a
0: gente. Isso aí, o já deu o gancho aqui. Essa outra pessoa é o Alessandro Hidalgo, diretor de desenvolvimento de novos negócios da Terracom. Tudo bom, Alessandro?
2: Tudo bem, gente. Muito obrigado pela oportunidade. E eu também. Entendo que o saneamento é muito importante para o nosso país, né? Entre tantas outras dificuldades que nós temos que vencer, o saneamento está aí no topo, com certeza. Então, muito legal essa oportunidade de a gente poder esclarecer é, um pouco mais sobre esse assunto.
0: Alessandro, vamos começar com você, então. Conta um pouquinho da sua história para a gente, como que você entrou nesse segmento de saneamento e um pouquinho da atuação da Terra com.
2: Tá legal. Bom, eu sou engenheiro eletrônico, né, com especialização em telecomunicações. Não tem nada a ver com saneamento, mas é, essa é a minha formação, né, eu tenho um MBA também em marketing, é, e eu sou oriundo do mercado de telecom. E recebi um convite em 2009 para fazer parte de uma, de uma empresa que estava iniciando as suas operações de saneamento, uma empresa do Grupo Galvão, chamada Cabe Ambiental. Né? E aí, é, um mercado totalmente diferente, eu tentei fazer algumas analogias com telecom, Telecom, né? rede de, de fibra ótica, conexão com clientes, é mais ou menos a mesma coisa, né? é, em termos aí de chegar até ca a casa do cliente. É, e aí a gente, eu tive uma trajetória, aí desde 2009 até agora, no saneamento, e na Terracom, é, aqui a gente tem também uma consolidação de outras frentes né, de infraestrutura. Terracom, rapidamente aqui para vocês, é um grupo familiar, o né, um grupo Diniz, é um grupo aqui da cidade de Santos, né, que atua em, em algumas frentes diferentes, da parte de, de construções, pavimentação, limpeza urbana, tem um aterro aqui que recebe quase duas mil toneladas dia de resíduos de toda a Baixada Santista. É, tem uma, uma empresa de logística, tem uma empresa é, de uma concessionária de caminhões, está é, transformando esse aterro aí, através de tecnologia, investimentos aí da ordem de um BI, é, numa, numa geração de energia a partir do resíduo sólidos, né? Que é, isso está acontecendo muito mundo afora e no Brasil também está se iniciando. E tem a área de concessões, que é a área onde eu estou, né? Então aqui nós temos algumas, alguns segmentos de concessões, né? é, nós temos aeroportos, nós temos são 16 aeroportos aqui no estado de São Paulo, nós temos rodovia, tem uma concessão de rodovia no Mato Grosso, nós temos uma PPP de iluminação pública em Campos do Jordão, temos uma PPP de resíduos sólidos também em Campos do Jordão e o último dos cinco segmentos de concessões que é o saneamento. Saneamento, nós temos cinco operações aqui no estado de São Paulo, cerca de 90 mil pessoas hoje bebem a nossa água ou usam a nossa rede de esgoto. Então, é uma empresa muito focada em infraestrutura e o saneamento é um dos segmentos dentro da área de concessões aqui que a gente atua fortemente.
0: Achou, eu, eu realmente eu conhecia um pouco da Terracom, mas eu sabia que ela tinha toda essa atuação, muito legal, obrigado por compartilhar aí com a gente. Ah, e, Periquito, passando para você aqui, conta um pouquinho para a gente quais são as principais tendências que você enxerga nesse mercado de saneamento aí para os próximos meses, anos e fim.
1: Vamos lá. Nós tivemos, além de julho de 2020, a aprovação do marco legal do saneamento. Né? O saneamento é um segmento que vinha recebendo investimentos bastante tímidos de empresas privadas, né? e o marco do saneamento veio para colocar metas para que a gente universalize o saneamento no Brasil, né? e construa dispositivos com que atraiam investimentos privados para que a gente acelere é, esses, esses investimentos e o crescimento do, do segmento no Brasil. O, o que, que tem se, se falado, e aí pegando um pouco do gancho do que o Hidalgo falou de redes, né? quando a gente fala de rede de saneamento e faz, eu também sou engenheiro de telecomunicações, uma analogia com rede de telecomunicações, você tem que supervisionar essa rede, você tem que olhar para essa rede, se ela está entregando toda quando a gente fala em telecom, em performance, né? e aqui em, em água tratada, a gente fala se essa rede está entregando lá na ponta para os clientes toda a água tratada que saiu das estações de tratamento. Né? Então, hoje a gente pensa em tecnologia muito para perdas. Perdas porque você olha para uma rede de saneamento, ela está praticamente toda não aparente, ela fica enterrada e você não consegue descobrir aonde você tem vazamentos dentro dessa rede. Né? Então... Hoje nós temos implantado com bastante sucesso no, no saneamento tecnologias para nos ajudar a localizar esses pontos de vazamento e literalmente sanar esses vazamentos para que a gente tenha performance. Para que você tenha uma ideia, hoje é uma média no Brasil de mais ou menos 42% de toda a água que é tratada e entra nas redes de distribuição, ela não é faturada na ponta porque ela é perdida no meio do caminho. E isso se dá não só por esse motivo das perdas não aparentes de vazamento, mas também por fraude. Né? E esse é um ponto onde tecnologia pode ajudar bastante a identificar fraudes no sistema, né? e fraudes podem ser adulteração de hidrômetro, pode ser um bypass, né? você entender o perfil socioeconômico de uma residência, de um comércio, da indústria, para fazer uma correlação se aquela conta, tá adequada com aquele perfil, e isso é tecnologia pura, né? tecnologia de análise de dados pura.
0: Não, legal, Periquito, aí você falou, então a tecnologia ela pode ajudar nessa, principalmente nessa prevenção de pedras, mas tem outros outros lados aí que a tecnologia pode ajudar também, até pensando no, no, no consumidor final? Sim,
1: é, hoje, por exemplo, o, como você disse aí, o consumidor final, ele é um consumidor de, de um serviço, né, então a experiência do consumidor ela pode ser melhorada bastante por tecnologia. Né? Você entender quanto você está consumindo, você ter facilidade de pagar a sua conta todo mês, você ter como fazer o, é, o monitoramento da sua instalação, da performance, isso direto do seu celular. Tudo isso é bastante importante para melhorar a experiência desse consumidor. O
2: é, Periquito, eu também vou aproveitar o teu... Teu, o teu gancho aí sobre sobre tecnologia, né? É, eu acho que assim a tecnologia ela ajuda muito a nossa vida, né? Eu acho que hoje a gente não consegue imaginar mais a nossa vida sem tecnologia e ela tem que ser aplicada e diversificada em o maior número possível de segmentos, né? O saneamento não é diferente, né? Então eu acho que a tecnologia, é, quando a gente usa esse termo, né, ele é muito abrangente, né? muito abrangente. Então, você falou aí de, de perda, né? de combate a perdas, como é que você pode, usando tecnologia, identificar comportamentos. Né? Com aquela casa, aquele, aquela residência, ela tem um comportamento. Né? Esse comportamento alterou, então a gente tem que usar a tecnologia para informar aquele usuário de que, olha, você tem um consumo maior ou você tem uma perda, então isso é tecnologia, né? Então tem tem equipamentos que podem nos ajudar, tem visões via satélite que podem nos ajudar informando como é que é fisicamente aquele usuário. Se é uma casa, se ele tem um jardim, se ele tem uma piscina, né? Mas eu queria falar de tecnologia também de uma forma bem ampla, né? Você hoje pode usar tecnologia para contratar pessoas, né? Tecnologia hoje, ela ajuda muito no mercado de saneamento a você selecionar bons currículos ou currículos que sejam aderentes àquela região. Então, tem privados, aí, operações privadas, né? Que hoje no Brasil a gente tem operação privada e tem operação pública através do que Das companhias estaduais e das companhias municipais, né? Dos departamentos ou autarquias municipais. Então, tem companhia privada e lá no Amapá, que tem uma dificuldade logística, física, territorial de receber material, né? também tem é, é, uma, uma, uma questão de tecnologia para você selecionar pessoas. Então, a questão comportamental, né? a forma de você construir uma estação de tratamento de água, uma forma, uma forma de você construir uma estação de tratamento de esgoto, a parte construtiva, é a tecnologia. Não é só um buraco. né Eu acho que tem muita coisa que a tecnologia pode pode nos ajudar a melhorar simplesmente uma palavra que é, que é o resumo do saneamento, na minha opinião, que é a qualidade de vida das pessoas. né A gente está levando água tratada e está tratando o esgoto que é devolvido porque hoje, é, é, eu acho que a perda d'água é um problema né, que também precisa ser ser direcionado. Esses números são muito grandes, 40% de perda média no Brasil é muito. né? É, eu acho que ainda tem 30, 35 milhões de pessoas que não têm abastecimento de água. né? E no esgoto, né? tratamento de esgoto, 100 milhões de pessoas não têm coleta. né? Ou seja, o esgoto vai sai ali na, na porta da casa dele e não tem tratamento também. Né? Então, quando você cuida do esgoto, você leva qualidade de vida, né? você leva qualidade de vida para as pessoas também e para a vida marinha, né? fauna, flora. Então, a tecnologia é, é, é construtiva, né? não é só essa questão de bits e bytes, vamos dizer assim. né? Eu acho que tem muita coisa é, 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 nesse termo tecnologia que a gente pode abordar, né?
0: Não, isso é muito legal porque assim é eu sempre ouvia também nossos meus avós né falando de como eles nadavam no Rio Tietê navegavam e hoje em dia pra gente em São Paulo a gente sabe que o Rio Tietê assim virou basicamente um esgoto a céu aberto. né ah, e, e assim como muitas praias do litoral de São Paulo do litoral brasileiro que o esgoto é muito despejado numa área então assim é muito legal a gente ver é, a importância disso para a qualidade de vida como vocês disseram Uh, mas assim, gente, a gente falou aqui de análise de dados, é, eu queria ver com vocês é, como que vocês enxergam a participação de, dessas tecnologias que já, são, é, já, já estão ativas no mercado, mas que ainda estão crescendo cada vez mais, né como IoT, AI, enfim, essas novas tecnologias, vocês, vocês aí são engenheiros de, de telecomunicação, até o 5G, que na minha visão leiga aqui eu acho que não, não tem conexão, mas talvez possa ter assim como que vocês veem essas novas tecnologias nesse nesse segmento do saneamento assim ele tem um envolvimento ou ainda não está sendo utilizado não vê muito para muito caminho
1: para responder sua pergunta Ala, eu queria trazer uma outra do mercado né eu acho que a gente até agora falou bastante do consumidor mas eu acho que a gente pode falar também um pouco das organizações né das concessionárias que hoje cuidam né do conhecimento de água potável e do, da coleta e tratamento de esgoto. E eu traria duas palavras que são chave aqui, que são muito muito bem apoiadas pela tecnologia, que é eficiência operacional. Vou trazer aqui para você um caso. A gente falou de, de, de vazamento. Quando você Sim. identifica um vazamento, você tem que se preparar para consertar esse vazamento. Imagina, eu identifiquei que aqui nesse quarteirão tem um vazamento, eu tenho que fechar a rua, tenho que trazer as máquinas adequadas, as ferramentas adequadas e os reparos adequados. Então, pensando na visão da equipe que vai solucionar o problema, se a cada problema desse ele for ao almoxarifado né, e chegar para o almoxarife e falar assim, eu preciso dessa peça, dessa ferramenta e dessa máquina, isso gasta muito tempo, né? Então, a gente trabalhando com sistemas de controle de ordem de trabalho, que já tem algumas rotinas pré-estabelecidas, que, por exemplo, o cara sabe que é um terreno plano com asfalto e é um vazamento numa emenda de, de tubo, por exemplo. É. O que, que acontece? Esse sistema já gera uma lista de possíveis materiais, ferramentas e equipamentos para que essa, essa pessoa que vai passar pelo almoxarifado, esse time que vai consertar o vazamento, não perca tempo, ele já passa, o almoxarif já fala, olha, a ordem de serviço tal que está aberta para você, todo esse aqui é o kit que você tem que levar para campo, isso economiza horas, né? e, e isso é um, dá um reflexo direto para a população, porque pode, ele pode estar tá consertando um problema numa rua que está é, cortando o fornecimento de, de água potável, ou está interrompendo a coleta de esgoto de dezenas de pessoas, de centenas de pessoas. Então, essa eficiência operacional do lado da, do, da concessionária que está cuidando do sistema também é muito importante para o cliente de saneamento.
2: É, eu, 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 eu acho que isso que você colocou, Piquito, também trazendo para a, a nossa realidade, e não muito distante, semana passada, né, é, você disse aí que eficiência operacional de de procedimentos, de rotinas que, que, que precisam ser cumpridas. Né? Semana passada uma empresa estava fazendo uma manutenção aqui para a companhia estadual aqui de São Paulo, a Sabesp, e, e numa, numa adutora, né? a adutora é, né? acho que é sempre legal deixar claro, né? a adutora é a grande condutora da água. Né? Ela é, pode ser uma adutora de água bruta, né? você retira a água de um rio ou de um poço, mas normalmente a é adutora para poços, né? é, é, e você trata essa água e depois você pode usar uma adutora de água tratada também para abastecer os reservatórios. E uma dessas adutoras estava passando por uma manutenção, né? e você vê o descasamento entre protocolos e procedimentos. A empresa foi, fez a manutenção, né? e ela avisou a Sabesp, Sabesp, é, pode retomar o processo de abastecimento. Quando a Sabesp faz um movimento na estação para liberar a água novamente, isso é comum nas redes de água. tá Tem um, um conceito chamado, um fator, um, um acontecimento chamado é, golpe de ariete, que é o quê? É a volta da pressão. É a volta da pressão. Quando a volta da pressão ela aconteceu, essa volta ela tem que ser mitigada. Ela não pode voltar na pressão máxima. Ela voltou com pressão máxima e essa adutora estourou novamente, causou um transtorno de quase 24 horas de água tratada jorrando pelas ruas de São Paulo. Não tem nada de novo, a gente vê muitas vezes ao longo do ano isso acontecer. Mas o que, que faltou aí? Faltou um procedimento, faltou um equipamento, porque tem equipamento hoje que amortiza esse golpe, de água retornando para as redes. É, então, faltou essa sintonia entre o parceiro da Sabesp e a Sabesp. E, e, e isso também acontece lá na ponta, né? O cliente, quando tem essa volta da pressão, fala, nossa, a água está muito ruim aqui. É porque a água, naquela pressão, ela vem limpando toda a rede, né? Então, toda, toda aquela incrustação que tem na rede aparece lá na ponta é, da, da, do consumidor, na torneira, né? do pessoal lá, escovar seus dentes, enfim. A água tratada, ela está tratada, mas ela trouxe toda aquela sujeira. Então, é tecnologia, é procedimento. Eu acho que é, essa questão de tecnologia também, é, gente, a gente poderia falar que muito. Ó, tem tecnologia para você é, é, vai passar uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, né, em casos de enchente e de chuva. A estação de tratamento, ela tem uma performance, ela tem uma eficiência. Quando o esgoto está muito diluído, por exemplo, pela água, ela começa a perder essa eficiência. Tem toda uma, uma, uma questão orgânica é, no tratamento de esgoto. Então, quando chove muito, é, é, é essa água da chuva que vai... Aí vem a questão também de construtiva das redes do Brasil. Rede é, de chuva com rede de esgoto não se misturam, mas, infelizmente... Isso acontece. Então, essa água vai lá para a estação de tratamento de esgoto. Você tem como bypassar isso e jogar essa água que não é esgoto, é água de chuva direto no rio. E você deixa isso. Essa... Então, assim, tecnologia tem muita coisa. Você fala de inteligência artificial, de IoT e tal. Mas a gente precisa ter um cuidado especial, que é o seguinte. Se você investe, aonde é que vai aparecer esse investimento? Lá na ponta, na conta. Então, é, 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 essa questão das tarifas de água também, né água e esgoto que tem no Brasil também, há uma disparidade muito grande. Tem município que cobra hoje, por, a forma de cobrança é de 0 a 10 metros cúbicos, 10 metros cúbicos são 10 mil litros de água. Tem município que cobra 20 reais por água e esgoto, e tem municípios no sul do país, onde normalmente se encontram as melhores tarifas, que cobram 110, 120. Há um disparate muito grande. Né? E a tecnologia, quando você coloca um hidrômetro digital, quando você investe muito, o operador ele precisa ser remunerado. Né? Então, infelizmente as tarifas ainda são um grande impedimento, tá? O, o, o Alan colocou essa questão do 5G também, para a gente abordar aqui no bate-papo. É, já, já, o, o, já, já quando tinha o 4G e ainda no 3G, a questão de telemetria veio à tona, para você não mandar pessoas para a rua, os famosos leituristas, né? para fazerem a leitura lá da, do, do hidrômetro e saber, olha, esse mês o consumidor consumiu tanto, né? Então hoje com tecnologia, você, com um hidrômetro digital, você consegue fazer isso. Algumas operações equilibradas, com tarifas aderentes, conseguem fazer. Mas eu só quis trazer esse pontinho que a tecnologia, ela tem o seu preço, entendeu? E aí, esse preço vai aparecer lá na continha d'água dos usuários.
0: Cara, mas isso é muito importante. Eu acho que a gente entrou num tema aqui que é fundamental quando a gente pensa né, em tecnologia, tudo, essas inovações, que é uma preocupação grande que é a parte financeira, né? É, e sempre que a gente pensa em estrutura, em criação de estrutura, compra de tecnologia, muita pessoa, muitas pessoas pensam na parte de custo. É, mas como vocês falaram aí, a gente tem outros... É, a gente recupera de outras maneiras, né? Então através de, de prevenção de, de doenças, né, com saneamento básico, através de menos perda de água. É, vocês têm um pouco de números para compartilhar com a gente do quanto esse, vamos dizer assim, talvez um, um ROI, de quanto esse investimento em infraestrutura e tecnologia pode gerar de, de, de savings para a pra sociedade, para as pessoas?
2: É, eu, eu diria o seguinte, esses números eles são muito particulares de operação para operação, porque... É, diferentemente é que não é uma crítica tá gente eu, eu hoje eu estou na no grupo privado né é, mas assim diferentemente das companhias estaduais que tem muito subsídio né de tarifas entre operações então a determinada região você tem uma tarifa cravada tal né é, o privado não ele calcula na ponta do lápis qual é o valor dessa tarifa é, e, e, e como é que vai ser o investimento, e isso aí surge lá na tarifa como resultado de contas efetivas. Então, o é, é, que a gente pode falar aí em termos de, de, dessas preocupações que você trouxe, é um, um número muito comum, né? cada, a cada um real que você, é, é, isso é muito divulgado, a cada um real que você investe no saneamento, você economiza três, quatro reais lá em saúde, né? Você economiza e isso é fato. Isso é uma briga, gente, é, é que existe entre os municípios, né? O município, você tem um município, é, é, ele, é, ele tem uma estrutura melhor. Ele montou uma nova UTI. Os municípios na região querem mandar, né? Pessoas que estão com problema querem UTI. Isso custa, o valor da UTI diária custa. Quem é que paga? município que está recebendo. Então essa questão de saúde pública que o Alan trouxe é importantíssima. É o um motivo do saneamento existir praticamente, né? É, é você tem históricos aí é, em levantamentos, e estudos feitos pelo Trata Brasil e pela própria que é uma, o Trata Brasil é uma UCIPE, né? E, pelo, e pela própria ABICOM que é a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Saneamento, da qual é, eu faço parte lá como conselheiro, é, é, você tem números que é, impressionam. Cidades que são mais universalizadas, ou seja, onde você tem mais água tratada, esgoto coletado e esgoto tratado, a redução né, de incidência de doenças, né, como diarreia, leptospirose, hepatite, né, ela é drástica essa redução. Né? Então, crianças que estão em formação, que tem até 10 anos de idade, que aí seu corpo está se desenvolvendo, seu cérebro está se desenvolvendo, são impactadas diretamente por problemas dessa natureza. Né? Então, é, é, os números são... É, isso, isso, isso é fato. E eu, eu acho, né? Eu acho que os, os estudos trazem isso, mas entre nós aqui que somos pessoas esclarecidas, né? Não necessitaria, nem, não necessitaria nem de relatórios para a gente entender que se você tem uma qualidade de água ruim, o esgoto a céu aberto, né, é, você vai ter um impacto de saúde né, nas pessoas. As pessoas deixam de trabalhar, né, as pessoas faltam por questões de, da própria doença que impede que elas, que elas vão trabalhar. Então, assim, são 5.500 piscinas diárias, piscinas olímpicas, diárias, que são descarregadas no meio ambiente de esgoto, sem tratamento. São 5.500 piscinas olímpicas diárias. Né? Piscina olímpica tem 50 metros. Né? Então, é, 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 faz muito sentido essa questão de você. Por isso que eu falo que saneamento é qualidade de vida. Né? Você precisa levar isso. E, e a gente que trabalha com isso, a gente põe a cabeça no travesseiro à noite... E fala, eu estou ajudando. Isso é uma satisfação também pessoal, né? De que eu tenho certeza, né? Os contratos, o, o Periquito colocou muito bem aí, né? O marco regulatório foi lá de 2007, de janeiro de 2007. Ele sofreu uma revisão positiva, agora em 2020, né? Sobre mais o âmbito de melhorar a competição, né? de estimular a competição, de trazer mais segurança jurídica para que o capital que seja. É, implementado no saneamento capital privado né, e também o capital público ele tenha mais uma segurança de retorno né então tudo isso vem para trazer e para agregar e melhorar a questão do saneamento no Brasil acho que é, é muito bem colocada essa questão do dessa analogia de números né é, é, saúde pública é, num país como o Brasil já 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 é um problema nós passamos por uma pandemia recentemente né o Brasil tem uma capilaridade, através do SUS, aí, magnífica, né? A gente, a gente tem orgulho de falar disso, né? Então, é, é, mas é porque nós temos muita coisa a fazer na saúde pública e eu acho que o saneamento é um dos pilares que ajuda, sim, a ter certeza a, a melhorar a qualidade de vida das pessoas.
0: Oi, Dalgo, e, e assim, é, a gente teve ano passado, ano de eleições, né? Então, assim, muitas mudanças na nossa, na nossa estrutura política. É, como que você enxerga aqui esses próximos anos né, nesse segmento?
2: Muito, muito interessante o seu, seu apontamento, Alan. É, se a gente notar, né, lá no primeiro mandato da Dilma, já se começou a falar de números do saneamento. Começou-se a discussão e desde então ela não mais parou, né? Esse novo governo, ele veio com uma... Ele me parece ter uma tendência de equilibrar um pouco mais, né, trazer mais as companhias estaduais para o jogo, né, lembrando que elas estão no jogo aí há mais de 30 anos, né, e os números são esses. É, e o novo governo, ele está ele unificando, né, tá unificando decretos, ele está é, escutando o público e o privado, né, deve sair uma unificação dos decretos que regulamentam a 14026, que é a, o, a segunda atualização do marco regulatório de 2020. É, esperamos, tá, que não seja um gol contra, tá? Não seja um gol contra. Eu acho que cabe alguns ajustes que tem convergência entre o público e o privado, né? É, mas é, a gente não espera que, 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 que decisões que foram tomadas na lei né, sejam é, revogadas. Isso é muito ruim, tá? porque as decisões foram feitas para a gente ter prazo para universalizar. E o prazo é o ano de 2033, tá? para água e para esgoto. Então, nós estamos há 10 anos do prazo. A gente tem que evoluir. Os números são de investimentos são gigantes, né? acho que o Periquito depois talvez vá falar, mas são mais de 700 bilhões de investimento né? e também em recuperação do que tem hoje. Então, a nossa torcida, através da Abicom, né? as suas associadas, é que o governo possa dar ouvidos à, à, nossa, à nossa fala né? e poder fazer essa, se ele realmente vai fazer essa unificação de decretos. É, faça uma forma equilibrada e que privilegie as pessoas que precisam ter acesso à água. E esgoto. Acho que essa é a minha mensagem aí final.
1: ela complementando um pouco do que o Hidalgo disse, né? Estima-se que nós vamos ter de 700 bilhões de investimento para cima. Alguns setores falam, inclusive algumas análises, de mais de um trilhão de, de reais de investimento. E. Toda, todo esse déficit que a gente tem de infraestrutura, do saneamento, de construção e aperfeiçoamento do que já existe, pode gerar um outro tipo de impacto na sociedade, que é no emprego. É, Estima-se que mais ou menos 6 milhões de novos empregos podem ser criados durante essa jornada. Então é, é super importante que dentro dessa alternância de governo que nós tivemos, é, continue existindo essa segurança jurídica e esse incentivo à competitividade, né? porque como o Hidalgo disse, saneamento é saúde pública, mas saneamento ele também é, reflete na produtividade, como o Hidalgo também destacou muito bem, pessoas ficam menos doentes e vão, deixam de faltar o trabalho, né? mas também isso acaba influindo no turismo, porque com saneamento você habilita áreas que você não não tinha pensado para turismo, em valorização imobiliária. Né? Quando você recebe, imagina o impacto que é você receber saneamento numa casa que não tem saneamento, né? receber água tratada e coleta de esgoto. Esse, esse imóvel instantaneamente muda de patamar na sua valorização.
0: Bom, gente, felizmente a gente está chegando aqui no nosso tempo limite, né? é, então eu queria mais uma vez agradecer Periquito e Dalva pela, pela presença de vocês, pela participação, por terem compartilhado tantos ensinamentos é, importantes e válidos para a gente e principalmente nossa audiência por estar ouvindo aqui mais um episódio então não se esqueça aí de, de continuar seguindo os perfis do Kindle Talks na sua plataforma de áudio preferida e até a próxima, valeu pessoal
2: valeu pessoal, obrigado muito bom, obrigado, um abraço
0: nosso bate-papo continua em breve acompanhe o Kindle Talks e fique por dentro das histórias de pessoas que vivem e fazem acontecer na era do conhecimento